0: Základ kázání je zapsán v první knize královské. Jsou to dva oddíly ve druhé a třetí kapitoly. Jí David ke svým otcům a byl pořben v městě Davidově. David královal nad Izraelem po dobu 40 let. V David královal 7 let, v Jeruzalémě 33 let. Šalomoun dosedl na trůn svého otce Davida a jeho království se velmi upevnilo. Šalomoun miloval hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Jednou šel král do Gibeonu aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval tisíc zápalných obětí. Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu hospodin. Bůh řekl. Žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil. Ty jsi prokazoval velké milosedenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosedenství jsi mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, Ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vkázet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil. Lidu tak početného, že nemůže být pro množství spočítán ani sečten. Kež bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, je muže tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalomón žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bez životí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepodstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš vychodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání tak, jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Po smrti krále Davida nastupuje na jeruzalemský trůn nový vládce nad Izraelem, Šalomoun. Tohoto Davidova syna známe především jako stavitele Jeruzalemského chrámu. A máme ji zřejmě také spojeného s velkou moudrostí, s bohatstvím a slávou. O těchto znacích jeho vlády jsme před okamžikem slyšeli. O jeden z nich, o moudrost a vnímavost, žádal O ty další nikoli, ale dostal všechny. Důležité je, že prosil o ten nejlepší a nejpotřebnější z těchto darů. O schopnost pro panovníky, politiky, ale ostatně i pro nás všechny tak potřebnou. O umění porozumět tomu, co je správné, o schopnost rozlišit dobré od zlého. Jestliže byla tato věc důležitá tehdy, nestratila nic na své aktuálnosti ani dnes, byla možná spíše naopak. Množství informací, nabídek a názorů, které se na nás v současnosti valí, asi nebylo v tehdejší době představitelné. A teď se v tom všem člověče nějak vyznej, odděl zrno od odplev, podstatné od nepodstatného pravdu odlži. Žalomoun svoji žádost vyslovil ve snu, ve kterém se setkal co so s Stalo se tak při příležitosti velké obětní slavnosti v Gibeonu. Možná se jednalo o jakousi korunovační, tedy nástupní slavnost. A v tom snu dostal možnost říci si o to, co by od Pána Boha chtěl dostat. Nabídka to byla jistě lákavá leč nevíme, zda by obdržel cokoli, oč by si řekl na způsob zlaté rybky. Možná se jednalo o zkoušku, kdy ho chtěl pán Bůh prověřit a dozvědět se, jak mladý panovník smýšlí, co je pro něho důležité a k čemu nebo ke komu se upíná jeho srdce. Ať tomu už bylo, jakkoliv hospodinu se šalmounová žádost zalíbila. Král zhodnotil svoji situaci a došel k závěru, že je ještě mladý a potřebuje boží pomoc ke zvládání svého náročného úkolu. Uvědomil si svoji závislost na Bohu projevil pokoru a nepřipadal si tedy, jako by ve svém mladém věku už stačil pochytit všechnu moudrost světa. A neměl ani na mysli svůj prospěch, svoje zájmy, ale chtěl svědomitě vykonávat ladařské povinnosti, které mu byly svěřeny. Byl si vědom toho, že je králem z božího pověření a snažil se být dobrým panovníkem nad těmi, kdo mu byli svěřeni. Ve světle Šalomounovi prozby se smíme i my sami sebe ptát, co je pro mne důležité, na čem mi záleží, co vlastně chci Snažím se na Pánu Bohu vyprostit si věci, které by sloužily jen mně, nebo mám na mysli prospěch druhých a boží vůli a jeho slávu. Nesobecké přání mladého panovníka, který u Pána Boha došlo souhlasu, ale nezůstalo jen u toho. Nádávkem toho Šalmoun obdržel ještě víc, Jakýsi bonus. Bylo mu přidáno i to, co má zvuk a cení se spíše na zemi než v nebi. Touha po dobru a po jeho uskutečňování tedy může přinést přidanou hodnotu. Může se vyplatit. Třeba když někomu prokážeme laskavost a on se nám něčím odvděčí. To by mohlo vypadat jako pořádná motivace k dobrému jednání. Jenže tak automatické a jednoduché to není. Známe jistě přísloví za dobrotu na žebrotu. Za prosazování dobra a spravedlnosti se dá také těžce zaplatit. Ale usilování o dobro, o to, co je Pánu Bohu milé, to je již samo o sobě dostatečnou hodnotou, přestože se v našem světě nemusí setkat s pozitivní odezvou. Dobro máme činit zkrátka proto, že je to dobro a na nějaké odměny přitom nemáme myslet. To, co nám ukládá Hospodin, je prostě hodné toho, aby se uskutečňovalo, i když za to nic nedostaneme, anebo se nám to spíše vymstí. Šalomón během té slavnosti v Gibeonu obětoval množství zvířat. Oběť byla způsobem komunikace mezi člověkem a Bohem nebo božstvem. Lidé se něčeho vzdali, aby si na vyšší moci něco vyprosili nebo ji třeba usmířili. Nesou pro nás takové hmotné oběti už něčím přežilým a překonaným. Už nemusíme Pánu Bohu Obětovat zvířata nebo lodiny. Přesto mu něco obětovat a dát můžeme a máme. Vlastně se mu máme odevzdat celý. Patříme mu se vším, protože je naším stvořitelem. Ale máme možnost se rozhodnout jinak a uzavřít se ve svém sobectví. Ale v tom lepším případě by to, co mu dáváme, mělo představovat projev díků, chvály a vděčnosti. Vděčnosti za to, že jsme obdarováni, že od něho mnoho dostáváme. A co mu můžeme darovat konkrétně? Třeba své schopnosti a vlohy. Tedy... Sloužit mu tak, jak umíme a dovedeme. Můžeme mu dávat svůj čas třeba při modlitbě a stišení, při čerbě písma a jiných duchovních textů, ale také ve službě druhým lidem. Můžeme mu věnovat i své peníze a majetek, které dáme na práci církve nebo jimi obdarujeme potřebné. A můžeme mu také obětovat svoji chválu a své díky. Ze starověku se nyní můžeme přenést do naší současnosti. Naše dnešní zřízení už je jiné, než tomu bylo v Izraeli v tehdejší době. Nemáme monarchii, své politické reprezentanty si volíme a mnohdy na ně také láteříme. Ale jejich úkol opravdu není jednoduchý. Zkuste si vládnout tolika lidem. Kritika mocných je samozřejmě někdy oprávněná a potřebná. Politici si nesmějí dovolit vše, co se jim zlíbí a je třeba na ně dohlížet, aby svoji moc nezneužívali. Jenže pokud zůstaneme u pouhého nadávání a nespokojenosti, tak toho stejně moc nezměníme. Lepším přístupem je modlit se za ně a jejich jednání. Vyprošovat pro ně moudrost a směnu toho, co dělají špatně. Zvláště v době, kdy se blíží další volby, kdy se bude rozhodovat o nové vládě, bychom mohli ve svých modlitbách na naši politickou reprezentaci a nové zástupce pamatovat. A také potom bychom měli hlasovat tak, abychom přispěli ke společnému dobru. Příběh o šalmounově noční rozmluvě s spodinem nám přináší také utěšné zjištění, že s božím přispěním lze zvládnout i úkoly, které nás přisahují. Když se před námi tyčí úkol nebo problém, o je nám jasné, že ho jen tak nezdoláme, nemusíme propadat zoufalství. Místo toho Prosíme pána o pomoc a zkusme to s ním. Amen.